0: Feliz, feliz, feliz día. Este es espacio Victoria Ascensión de todos los jueves a las 17:30 hora de Panamá. Bienvenidos a todos. La presencia de hoy, Mi bendice, saluda y reconoce esa Victoria. Esa presencia estoy en cada uno de ustedes. Antes de dar inicio a toda la actividad que vamos a realizar el día de hoy, tonta la actividad. vamos a hacer una, una, un ejercicio de visualización para. Quiero generar como una especie de momentum con, los, con, con las visualizaciones, invocando las actividades del fuego sagrado antes de dar clases por todo este año. Este es como el propósito que tengo, ¿no? Para, 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 no sé, hacer uso de esas, de esas palabras que dicen los maestros, de poner en práctica esto, aunque sea 10 minutos antes de, de tanta letra dejar que la radiación y la presencia de los Maestros Ascendidos las actividades del Fuego Sagrado, en este caso la precipitación, la ascensión, la hagamos, hagamos uso en nuestros vehículos, muy específico en nuestros vehículos. Así que para eso, por supuesto, ponerse cómodo, <ríe> sentarse cómodo, bien relajado. Hay que hay que hacerse amigo de ese cuerpo físico, o sea, pónganlo cómodo. No así, exacto. A veces uno dice, ay no, que... No quiero que se me vea esto, o si me pongo de esta forma, se me notan... No, no, no. Relax. Dejen ir todos esos conceptos que hacen que uno a veces este se deje permear por esa radiación, y es la relajación. Lo otro, cerrar los ojos y respirar profundamente. Y exhalan todo ese oxígeno, todo por la nariz. Vuelvan a respirar profundamente otra vez. Una tercera vez y respiras normalmente mientras llevas tu atención a tu corazón, allí donde pulsa esa llama triple, ese penacho azul a la izquierda dorado en el centro, rosa a la derecha. Ves claramente esa llama triple, azul, dorada, rosa. Esa es tu verdadera identidad. Ese es el yo soy lo que yo soy, anclado en el corazón. Visualízalo y siente cómo se expande esta llama envolviendo los cuatro vehículos físico, etérico, mental y emocional, convirtiéndose en un gran poder magnético que se conecta en este preciso momento con la presencia del amado Señor Maitreya. al cual le pedimos de corazón a su corazón, en el nombre de este yo soy lo que yo soy, que vierta su radiación de amor. Ese amor que va a permear ahora mismo tu cuerpo emocional, que fluye a través de tu cuerpo mental que rodea al cuerpo etérico y penetra al cuerpo físico. Siéntete, siéntete lleno de ese amor del Señor Maitreya. Amado Señor Maitreya, camina a través de nosotros y radia ese amor que tú representas. Elévanos a esa conciencia crística y enséñanos a permanecer en la misma hoy y siempre. Y ahora visualice en el centro de su corazón una llama blanca. Un color blanco perla es la llama de la resurrección. Reconócela dentro de ti reconoce ese gran momentum cósmico que tiene de esos momentos de resurrección y vida del maestro ascendido Jesús, de la madre María, del maestro ascendido Serapis Bey y de varios seres de luz que han utilizado esta llama a la resurrección Oh, qué maravilloso sol, blanco, perla, dentro de ti, que se expande, envolviendo rápidamente todo tu cuerpo físico. Siéntelo ahora mismo, rodeado con esta llama de resurrección, cargando toda parte de él, los órganos, tus brazos, tu pecho, tu cadera, tus piernas. Bajando por los pies, ahora visualiza toda tu cabeza, eres un gran sol blanco, perla, esa llama de la resurrección que carga, carga, carga cada órgano, cada parte de ese cuerpo, cada electrón, sus tejidos, el sistema nervioso, donde fluye la sangre, Toda esa radiación dice resurrección y vida, resurrección y vida, resurrección y vida en este cuerpo físico. Y esta llama de la resurrección se expande aún más, envolviendo ahora el cuerpo etérico, reviviendo esas memorias divinas que te elevan con tu presencia yo soy, que resurge esa gloria y perfección que una vez tuvimos con nuestro Padre. Están allí. Oh amada, llama a la resurrección. Tráelas de vueltas y que esa sea lo que recuerde, lo que venga a mi mente, a mi memoria. Todos los momentos de felicidad, de perfección, de armonía, de belleza, salud, opulencia, paz. Están allí en las memorias, tráelas, las requiero, las necesito, aquí y ahora mismo. Y ahora se expande esta llama a la resurrección, a ese cuerpo mental. Ese cáliz de las ideas divinas, para que solamente la idea de Dios, la perfección y todas las virtudes divinas, sean los que salgan a la palestra, lo que venga a mi mente, lo que me conecte siempre con mi santo ser crístico. Fluye por este cuerpo mental, por la estructura cerebral, la mente, que es todo esa, todos esos cuerpos y todos esos, esos órganos sean rodeados con esta llama de la resurrección. Y ahora se expande aún más y cubre ese cuerpo emocional, tu gran cuerpo emocional, ahora mismo es rodeado por esta llama a la resurrección, cargando con unos sentimientos elevadores. Conectándote con esa omnipresencia de Dios, con ese sentimiento divino. Siente la liviandad, la paz, el estar conectado con tu presencia yo soy. Te da seguridad, trae amor, perfección. Siéntelo, acéctalo y haz que todo ese cuerpo emocional esté armonizado, en equilibrio, en paz. Y ahora, tú eres un ser de luz. Cada uno de estos vehículos se mueven rápidamente y se alinean. A la presencia, yo soy a su santo ser crístico. Y a través de este poder de resurrección, sentir, sentir, sentir aún más esta actividad que queda sellada en los electrones de cada uno de estos vehículos. Y mentalmente dices, yo soy la resurrección y la vida de perfección. Yo soy la resurrección y la vida de perfección. Yo soy la resurrección y la vida de perfección, yo soy la resurrección y la vida de perfección, ahora manifestada en cada uno de estos vehículos, los vehículos de mi yo soy, lo que yo soy aquí presente y siempre. Gracias, amada Llama a la Resurrección. Gracias, amada Presencia, yo soy. Y gracias, amado Señor Maitreya, por ser nuestro invitado el día de hoy. Tomamos una profunda respiración y abrimos nuestros ojos. Oh, nuestros maravillosos ojos después de, esta, de este gran baño de luz de resurrección hay que dan ganas de que quedarse allí un rato <risa> feliz tarde a todos hoy es jueves 19 de marzo, no enero febrero marzo abril yo porque estoy en marzo no 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 en abril abril ay ma oh sí 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 yo dije no 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 estoy algo raro aquí, aquí está el abril <risa> La vista me falló. Eh, antes de comenzar con la clase del día de hoy, recuerden que este domingo 22 de abril tenemos Serapis Movie con la película Belleza Inesperada. Ah, creo que es Collateral, collateral Beauty, creo que es en inglés. Una película con la que actúa Will Smith, ¿no? Y este, con una lista enorme de actores, de grandes actores. No Creo que es Helen Miller, eh, Keira, a ver quién más aparece, en fin. Edward Norton, una gran cantidad de actores están allí con él. Y tiene que ver con que todos estamos conectados. Yo realmente no he visto la película, así que me voy a enterar este domingo. <ríe> voy a entrar a las, a las aguas de belleza inesperada. Y todos aquellos que nos quieran acompañar, pues, pueden conectarse a la una en punto, los que estén del otro lado. Si estás aquí en Panamá, pues, puedes venir, pues, con mucho gusto te lo recibimos aquí en, en el grupo Serapis Bay para que juntos veamos esta película. Recuerden que las películas generalmente, porque alguien me preguntó esto, de cómo es que funciona. Si estás aquí, pues la ves el, el proyector, tenemos el DVD de la película, no, y la persona, el presentador, pues hace sus comentarios y, y uno siempre... te Adquiere algún tipo de, de, de conocimiento, de reflexión con la película y se comparten las películas. Si estás del otro lado, en tu país, pues tienes que adquirir tu película. Puedes buscarla en YouTube, si está la película en YouTube, ¿no? Y lo que, al conectarte ese día con nosotros, lo que haces es que compartes tus comentarios con nosotros y así todos crecemos y aprendemos cosas interesantes con un material audiovisual. Y esa es la idea de, de ser... Los therapy movies, pues pasarla bien con una película que lleva un mensaje o tiene un mensaje y, y se lleva ese mensaje. Y a veces las películas ayudan mucho a comprender ciertas, ciertas ciertas cosas que a veces la letra no lo puede hacer. O hablar con una persona de boca o oído tampoco, pero cuando lo ves en un material audiovisual, eso como que la vista, es que son los sentidos. ...logran... captar algo... ...y eso... ...tú entiendes que a mí... David, ...ahora sí comprendo... ...esto y aquello... ...el día de hoy vamos a hablar sobre los... ...la semana pasada era el Maestro Ascendido Jesús... ...hablando de los cuerpos... ...y yo les dije que el señor Maitreya... ...que había que fue instructor de, de, del Maestro Ascendido Jesús... Tiene un tema, tiene toda una clase, un capítulo dedicado a esto. Y fue uno de los capítulos que trabajé yo con con una hermana en los cinco días de oración que se llama El control de los cuatro cuerpos inferiores. Siempre Maitreya lo asociamos con el amor y que es, y en realidad es un ser de mucho amor. Pero me a mí me, me llamó la atención que él tuviese una, una atención muy... Un, muy detallada y exquisita con respecto a por qué los vehículos hay que controlarlos, eso es muy importante. Fíjense que hablando de, de los materiales audiovisuales, hoy veía una peli, hoy veía un programa, una serie nueva. Ahora que entré en el club de la de la gente que ve Netflix y está adicta a Netflix. <risa> y estaba viendo una serie que yo siempre escuchaba la serie cuando me acuerdo que Jorge hablaba de esta serie que Perdidos en el espacio y entonces hay una versión muy moderna no de Perdidos en el espacio y llegaba bueno vamos a ver la versión moderna porque la versión de 1900 no sé qué <ríe> que de, de qué tipo, época era esa la primera versión este pues no no estaba como para para yo verla <ríe> deben estar ahí en los en alguno de estas este, páginas de, de, de series. ¡Vintage! <ríe> y me gustó ver una escena en donde una de las chicas queda atrapada y entonces le dicen, tienes cinco horas de oxígeno, trata de calmarte y no hablar, porque si no, mientras, si te aceleras o sea, si te desesperas, consumes el oxígeno, no vas a ser difícil a nosotros poder rescatarte y entonces es eh, increíble la chica tuvo que <ríe> hacer un o sea, hacerse ese, esa, o sea, ese ese esfuerzo personal de controlarse de exacto de controlarse y de controlar la respiración no y yo dije mira lo importante, y claro por más que le estaban le estaban diciendo pero hey, y yo decía Claro, eso le ocurre. Tú le puedes decir a las personas, pero las personas plan se descontrolan o lo que sea. Pero en el caso de ella, porque ella logra? Y eso yo lo empecé a analizar, y es que ellos para irse al espacio todos fueron entrenados, pero ella era la que, que tenía uno de los mejores entrenamientos. De ahí que hago en la cuenta la importancia de que si uno quiere lograr tener maestría en algo en particular, tú tienes que entrenarte, tienes que poner en práctica esto, tienes que generar, generar un momentum, porque si no, entonces definitivamente, por más que alguien te diga quietate, no te vas a quietar. Como ella tenía todo ese entrenamiento, creo que ella se llama Judy, y me encantaba el personaje de la chica, esta es una chica bien interesante, Yo, ella logra y logra tener el tiempo, pese a que toma decisiones, y claro, no está gritando nada por el estilo, en un momento le habla a la hermana, o sea, que ella todo lo hace de manera que yo sé que tengo cinco horas, y necesito darle tiempo a los que me van a rescatar. Y de ahí caigo en la cuenta, mira que mira, eh, qué importante es el autocontrol de los vehículos. Y, y esa es la... la, la, la el tema que vamos a tratar con el señor Maitreya, que es todo un super capítulo. Yo le voy a dar una dedicación muy grande, porque una de las cosas que me he dado cuenta de un tiempo para acá, no, de la importancia de la armonía que ayer lo estaban mencionando, no, de la quietud, eso, eso ayuda mucho para que tú puedas tomar decisiones mucho más acertadas. Si tú te dejas llevar por la energía, por las sugestiones, de ahí viene ese descontrol y ese descalabro. Se te salen palabrotas, vienen por ahí mismo los puñetes y todo lo demás, vuelan tentaduras <ríe> y es por el descontrol. No quieres pasar por ese por ese, por ese ese parado, entonces sencillamente veamos qué propuesta nos da el señor Maitreya para controlar los vehículos. Y sí, porque una vez se los culpas es que yo soy volcánico. ¿Y el qué? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a aceptar? No, no, es que yo vengo de una familia donde todos peleaban. ¿Y, el, y qué? O sea, hace la excusa. O a sea, alguien me dijo, yo le dije a una persona lo que mi opinión de las excusas. Eso fue algo que me dijeron hace muchos años. Ah, pero tú lo puedes decir, porque creo que esa palabra... Esa palabra está en, el, en la Real Academia Española. Que las excusas son como el culo, todos tenemos uno. Así que sí así que si tú vas a estar diciendo excusas, tú tienes una excusa, Dani tiene una excusa, yo también tengo excusas, y también Carlos puede generar sus excusas, y todos ustedes pueden generar excusas, ¿no? Y somos un mundo de seres humanos excusados. <risa> así que, y por, por excusas no, eso es, es bastante high no yo me acuerdo cuando me decían eso es como el culo, todos tenemos uno todos tenemos una excusa para algo, entonces si tú vas a poner una excusa para eso, ok, está bien, pues, de modo yo también tengo mis excusas <risa> no me vas a convencer porque yo puedo decirte, tú dices que no puedes, pero yo te puedo decir que sí puede sí se puede, porque yo una vez lo intenté <risa> así que, sí, parece sí, pero no, 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 la palabra es están en, en el diccionario. Así que no hay dramas con eso. Si sí, yo estaba diciendo, ay, no voy a esa palabra. Pero yo dije, espérate, pero si eso está, tú vas a buscar girlfriend, cool, y te lo dicen que es. ¿eh? Yo dije, vas a la Real Academia Española y te sale la palabra. Entonces, no te dicen nada malo. Es esa mente que se genera con esos conceptos ahí. <risas> Ok, el control de los cuatro cuerpos inferiores que está en el diario del Puente de Libertad Gautama Maitreya. Y dicen así: tal cual lo ha explicado recientemente el amado San Germán. En diversas ocasiones, los cuatro cuerpos inferiores, físico, etérico, mental y emocional, están íntimamente interrelacionados el uno con el otro. Eso me gustó mucho, interrelacionados el uno con el otro. O sea, que no es que cada uno de ellos, Ay, el, el, eh, uno está pues, haciendo lo suyo, el otro está haciendo su otro trabajo. No, no, no. Ellos están interrelacionados. O sea, ¿qué significa? Que hay comunicación entre ellos. Lo que le puede estar pasando a tu cuerpo físico, Dani... Tus otros tres cuerpos, ellos también están enterados. No es que ellos están desconectados. No, 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 no. Ellos están enterados de lo que pasa. Y van a contribuir con ese estado y condición en la que tú te encuentres. Ajá, por, ya, por, allá voy. Y eso es importante porque yo caí en la cuenta por qué el señor Maestrella le daba una, le dio una atención con eso. Y claro, relacionándolo con la historia del Maestro Sendido Jesús, tú te das cuenta lo importante que era para él, el aquietamiento, ¿no? El, el pega, apegarse a sus a sus mantras, o yo soy la resurrección y la vida de perfección, hacer uso de las tres llamas que tenía conocimiento, las únicas que tenía conocimiento, era sumamente importante precisamente porque si tú no tienes claro eso, tú eres víctima de un montón de cosas del mundo externo y eso no es lo que se espera de alguien que está en una enseñanza espiritual. Por ejemplo, una persona que tiene los libros de decretos, o sea, tú estás decretando, tú desarrollas no tu garganta. Cada vez que uno está haciendo esos, esos, esos decretos, cada vez que tú te conectas en un, en un ceremonial, un servicio de transmisión de la llama, del grupo, no y estás en, allá, tú piensas acá, no, 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 eso este es un granito. No, no, espérate. Eso, además de desarrollar en ti, ese poder de invocación que cada uno de nosotros hacemos cada vez que yo soy la resurrección y la amada presencia, yo soy... Eso desarrolla, además de tu garganta, <ríe> le saca músculo a todos los demás cuerpitos. Y siempre decimos músculo espiritual, tú generas momentum con ese decreto o con esa actividad en la cual tú estás poniendo tu atención. Y eso fluye, está relacionado con cada uno de tus cuerpos. De la misma manera que tú puedas estar, que los cuatro cuerpos, cuando tú tienes una apariencia, están los cuatro metidos. Tienes una apariencia de enfermedad. Generalmente agarran la apariencia de enfermedad, que eso gracias a mi hermana que me acompañó en esta actividad. Mi hermana Naya me lo explicó también. Generalmente cuando se manifiesta en el cuerpo físico, ya el emocional y mental... Tuvieron su desastre y derrumbes, ¿no? No lo lograste controlar, ni disolver, ni transmutar, ni purificar, ni elevarte, en fin, pérdida en ese momento. Pasa el etérico que dice, ay, espérate, pero sí si es que cada vez que pasa esta cosa, tú sabes que tú, uno agarra, yo agarro unas rabias tan grandes, recuerda cuando, mira, el tercero que se compromete, y el cuarto, el vehículo físico baja, las pobrecitas defensas... Se bajan, ¿no? Agarras una rabieta muy grande, te das fiebre. Efecto final, apariencia. Y la apariencia involucra a los cuatro. Generalmente, ¿qué se hace cuando uno tiene una apariencia? ¿A quién? ¿Cuál es el que tú trabajas? ¿Cuál es al que tú le haces el tratamiento? Generalmente tienes una apariencia, Dani, está aquí entre entre esa lucha interna, ¿no? Ya me va a contestarme cuál cu, dime, 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 tú, tú ya sabes, tú sabes la respuesta. ¿Qué pasa cuando tú tienes una apariencia? ¿A quién tú vas a tratar? ¿A quién? Al físico, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué? Porque tú ese es el que tú ves con la manifestación, pero resulta ser que no es si están interrelacionados, significa uh -huh. Que la apariencia no solo lo tiene el físico. El etérico lo tiene, el mental lo tiene y el emocional lo tiene. Tú dices, no, no puede ser. ¿Qué tiene que ver la gri mi gripe con, con mis emociones? Bastante. Con mis pensamientos, un montón. No tienes idea cuántos contribuyeron. Y mi memoria, claro, tú no tienes la idea los montones de cosas tú Entonces, ¿a quién tú nada más le estás dando el, el, el flameado en ese momento? Al físico. Y a los otros tres, ellos están reídos a mano poder. O, ocultos. Es Dani, hace estas cosas. No, es Dani, sí, ella Ella, 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 sí. No. ella es natural, fresca. entonces Pero sí, y, y una de las cosas, fíjense que si uno observa, de ayer que estaba, estaba, estaba Julito tenía una apariencia, le sacaron una muela y estaba sumamente molesto. Yo dije, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué la molestia? Es ¿Qué está bueno, Y yo dije, claro, mira tú, ya estaba a nivel emocional, o sea, ya no estaba. Yo no sé si si tanto era el problema del dolor físico, era la, lo irritado que estaba, porque para sacar un carnet de salud, se le venció su carnet de salud no Se fue a hacer sus exámenes para que te den tu carnet aquí. Si tú trabajas en una entidad que ma manipula alimentos o tienes que manipular alimentos aquí en Panamá, tú tienes que sacar un carnet. En el caso de él, trabaja en una empresa que distribuye agua. Eh, aunque parece sí, 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 que no tiene contacto con el agua. Tiene que sacar, como es un producto alimenticio o de, o, de, o de consumo, tiene que sacar un carnet. Entonces, claro, para sacarte el carnet, te hacen todo tu scan del cuerpo y en una de esas le detectan una muela que estaba mal y le dijeron, se la tenemos que sacar. Y tú no puedes decir que no, porque si no, no te dan tu carnet. Y cómo tú regresas al trabajo diciendo que tú te negaste a que... No, no, no. Ese día le hacen a todas las personas que dedican a eso, le hacen unos exámenes completos. caso de las mujeres, también le hacen tu En fin, sí, es, es algo intenso para que te den tu, tu, tu carnet de salud. Entonces, la sacada de muela, mira, físico, lo tenía de mal humor. Todo lo que salía de él era prácticamente esa... Estaba bravo, o sea, molesto. ¡No quiero esto! ¡Y no puedo comer! ¡Y no me das, co no das comida rica! ¡Porque si haces comida rica, ¡yo no puedo comer! Pero, Julio, pero, ¿por qué estás gritando? ¿Por qué estás... ¿qué, ¿Ves? Todos los vehículos están... Claro, porque es que todos los vehículos se comprometieron en ese empeño. Ya no era ni siquiera el dolor del huequito que le hicieron de la muela que le sacaron. ¿No? ¿No? sino Erika, ¿tú te acuerdas? Ay, yo vi el etérico en acción porque se acordó de la anterior muela que se sacó, que bla, 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 bla. Yo no sangré tanto. Como... Después la, todo un montón de ideas que no podía comer, y que esto, y que lo otro, y no me hagas pescado, no hagas pescado. y Yo, yo estaba, y mira cómo está, el, parecía un malcriado, un niño malcriado. Y mira, están todos los niños ahí, todos bravitos. Todos bravitos. Y cha, yo, ay, era yo que estaba feliz por una gran noticia y él estaba, era sufriendo mascándose su tragedia no, se no, la podía mascar muy bien porque como estaba con la molita así <risa>
1: <risa>
0: menos me, gran... nada, nada, nada no le puedes, nada, nada así que ya te imaginas con qué se metieron con lo que tanto le gusta comer <risa> eso tiene mal pero ves todos los vehículos, todos los cuatro, estaban allí, cada uno tirando por su... Y todos inarmonizados, molestos, irritados y recordando malos momentos y con dolor. ¿No? Entonces yo digo, que sea, todos esos vehículos hay que armonizarlos. O sea, que no, solamente, no basta con que tú atiendas un cuerpo físico, tienes que atender los otros tres. Hay que hacer el tratamiento los otros tres, Dani. Al mental y al emocionada? Aunque uno tenga la menor idea, pero eso lo decía el Mahacho Han. Cuando van a hacer un trabajo con las llamas en sí mismo por alguna situación, flamen los cuatro vehículos. Porque ellos están interrelacionados el uno con el otro. Entonces, tu apariencia, probablemente algo emocional que ocurrió o algo mental. O alguna decisión que tomaste, ¿no? Ah, eh, eh, algún hábito que tú tienes, cogiste una rabia, el mental se, se irritó, el etérico empezó a traerte recuerdos, y el físico dice: otra vez vamos a cogiar y a que nos duela la cadera, pues. Entonces, ah, mientras, y ahí, era, ahí era la importancia de que el, el estudiante de la luz sea muy observador con sus hábitos, con las cosas que está realizando, no, las cosas que probablemente te pueden estar molestando y tú las dejas pasar o te, o te como quien dice, tú dices, ah, eso no tiene relevancia. Si sí lo tiene para estos niñitos. Ahí sí es donde uno tiene que ser muy observador y cuidadoso. Porque ellos... Ellos captan, ellos tienen, ellos, ellos también manejan energía, tienen su momentum. ¿Ves? Entonces, si tú no estás como consciente de eso, por eso la importancia de estar consciente de las cosas que te ocurren en tu día a día vivir, en tu interacción con, yo creo, todos los días yo hago estas cosas. ¿No será que esto es lo que me, 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 me está haciendo daño? Se llama presencia de sol. ¿Tú ¿Sabes qué? mí.? Este, porque probablemente tú dices ah, pero yo siempre lo he hecho pero ya llega un momento que ya deberías terminarlo o ya se acabó o eso te le está haciendo daño a alguno de los vehículos uh -huh. entonces sí. ahí es donde uno pide iluminación uh -huh. y tú al caer en la cuenta ah, espérate tú sabes que fue esto y yo y la, varias veces o sea, yo le he dicho a fulano de tal y cojo una turca ah, viste te molesta. Empiezas a, a insultar y a maldecir un montón de cosas. Te coges unas rabias y te vas al cuarto. Y, Ahí y dices que con la meditación y la respiración rítmica y el fuego violeta. Pero eso no es, el, el drama no es ese. El drama es que tienes que resolver la situación. Y esa situación te generó en los todos los vehículos una discordia, un desbalance. Y como todos están interrelacionados, entonces, claro, cada uno a su manera. Hacen su, 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 su ahí arcarte, ja, ja, y hacerle la suya, y esa no es la idea, porque entonces tú eres víctima de las circunstancias de lo que ocurre en cada uno de ellos. Esa es la importancia de de, 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 de estar bien consciente de qué, qué le ocurre, qué les molesta, qué no está bien. No, porque si no, entonces, todo, cada uno de los cuerpos empiezan a, a, a tirar de, de esa, de esa, Línea, y tú piensas que hay esa apariencia, es porque ay, no, es que yo estoy ya chocha. No, 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 a veces no es ni por eso, nadie. Es por, por alguna cosa que o alguna situación. No te das cuenta, te irrita o hace rato tú estás pensando que deberías dejar eso, pero no lo dejas. Es porque es que hay es que siempre. Me... Ah, bueno, entonces no que es cuando venga la factura del vehículo físico porque ya la mente lo ha pensado, te genera un sentimiento desagradable. Tú te acuerdas de el año tal, el año tal, el que sigue, el que no sigue, y el que pasó, y el que no pasó. Y el cuerpo físico manda su expresión. Dolor. Sí, porque ese es su mensaje. Dolor, enfermedad, decadencia, decrepitud, dejez. Y todo lo, todo lo que el cuerpo físico le puede manifestar, ¿no? Entonces, sigue diciendo aquí, el amado señor Maitreya, retomando esto, los cuatro cuerpos inferiores, físico, etérico, mental, emocional, están íntimamente interrelacionados el uno con el otro. De la misma manera, y él pone un ejemplo, de la misma manera que los alpinistas que están haciendo ascenso por el lado escarpado de un glaciar, están amarrados entre sí por cuestiones de seguridad, se han visto, se han visto eso de las personas que, que suben esta montaña y suben varios, el que uno de ellos haga un mal movimiento, una mala pisada, una mala agarra, se van todos. Por muy bueno que el que tarde, por muy bueno que sea, que el que arriba, por todos se van. ¿O sea, te imaginas? Lo importante que es que cada los todos ellos estén pero bien consagrados y concentrados. Porque si no todo el grupo se va. Lo mismo ocurre con los vehículos. O sea, si tu cuerpo físico te está dando un malestar, ese malestar también lo está reflejando el etérico, el mental y el emocional. Si tú coges una rabia por algo que te ocurre, esa rabia se va a expresar en el mental porque te va a traer una idea, va a expresarse con el etérico y el físico le pasan también cosas. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el aeropuerto, una señora se la llevaron se la llevaron en ambulancia, cogió una rabia muy grande, tan grande que se rompieron unas venitas, unos en en los capilares, exacto. Yo dije, ay, pero por, yo en ese momento no, 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 claro, no tenía esta comprensión del conocimiento ¿no? de los vehículos que tuviera, pero yo dije, ay, que tiene que ver con la, la rabia, la rabia le hizo que, que, que se le rompieran los capilares. Un día hablando con ella, cuando regresó, no solamente eso, sino que parece que le dio, no sé, algo con la diabetes. Yo no sé por qué eso estaba relacionado con la... Sí, 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 y que este, casi entra en un coma. Yo dije, ¿qué es? Pero una rabia. Ahora, claro, en ese momento yo dije, ah, ese que claro. Estaba enferma y en ese momento, no, no, no. Pero ahora, este, este, leyendo esto, uh -huh. caigo en la cuenta que tal tan intenso fue ese sentimiento que todos los vehículos se vieron sumamente afectados. Hasta el físico que le expresó eso y tuvieron que llamar a, a, la, a la ambulancia y llevársela. no. Igual mi mamá no le gusta coger rabia porque dice que se, no sé qué venita dice que ella tiene, que si ella cojo una rabia, esa venita se le hincha y no sé qué cosa. y blah, blah, blah. Así que ella por lo general procura no irritarse para que el cuerpo físico esté tranquilo y no se vea afectado. ¿Ves? Entonces yo me quedo aquí. O sea Una rabia afecta. Claro, ahora te dice Maitreya es que ellos todos los cuatro están interrelacionados. Así que olvídense eso de que, ah, es que me caí. No, 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 espérate. Todos los, una caída, que una mal pisada con el cuerpo físico, él le va a generar al etérico una memoria, al mental, unas ideas. Ahora voy a cojear por no sé cuántos meses. Y tú. ¿Por qué? Oye, pero te caíste porque ya está generando ideas de cojera eterna. Y entonces el emocional dice: espérate, que te voy a dar un feeling, un sentimiento bien rico con eso. Ve, ah, Viste Dani, aquí está Dani como pensando: Dios mío, todos ellos están interrelacionados. Por eso es tan, tan importante cuidar, observarse, porque lo que te puede estar ocurriendo, ya sea a nivel físico, ya sea a nivel de memoria, ya sea a nivel de tus ideas, ya sea con tus emociones, eso compromete todo el cuaternario, todos los vehículos que tú tienes en este mundo de la forma. Pasamos a Carlos.
2: Y nos dice Leticia López de Dallas, Texas. Hola Erika, mil bendiciones a todos por allá.
0: Hola Leticia, Bendiciones. bendiciones.
2: Me pregunto qué pasa con los niños, porque ellos también presentan apariencias, pero en la mayoría de los casos no generan tanta discordia como los mayores.
0: Sí, tú sabes que es que a los niños a ellos se les olvida eso rápido. Hasta que el adulto le mete el insecto, la sugestión. Sí, por ejemplo, yo ahora lo entiendo por una de mis sobrinas, que yo me acuerdo cuando ella se caía, nosotras le decíamos, ella cuando jugaba con nosotras, íbamos a los parques, ella se caía y se, caía y se golpeaba, ¿no? <risa> y se ponía y ahí ¿qué? y nosotros dije, y entonces Marí, no me vas a quedar en el suelo, ¡Levántate! Y deja de llorar, cálmate <risa> Y ahora, Marí, ella ya, ya tiene 18, 19 años, Marí no es de llorar tan fácilmente. Yo decía le decía una vez a mi hermana, será porque cada vez que la veíamos llorar, uno, no le poníamos atención a todo lo que le podía pasar en esa caída. ¡Ay, la este ¡Se pelaste! No, ¡No! ¡Levántate! ¡Mira que esto se limpia! ¡Y tú, 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 tú! tú ¡Y ya se acabó! Otra vez. ¡Ya, listo! ¡Siga! ¡Vaya a jugar! ¡Siga otra vez! ¡Esta es una de las tantas que te vas a caer! Y me acuerdo que mi mamá me decía eso. ¡Esa es una de las tantas! ¡Una de las mil! Entonces con los niños, y lo veo con mis sobrinas, ellas se caen, se golpean, lloran y ya, se les quitó. Mira, míralo ya, claro, Ese, o sea, no le metas tanta drama a una caída, a una cortada, ah se te va a infectar. Y, claro, entonces el chiquillo crece, el niño, la niña crece, con que cada vez <risa> se me va a infectar y se me va a cangrenar. ¿De dónde saca todo eso? Eso me lo dijo mi abuelita porque lo he escuchado de los niños y que tu abuelita te dijo eso sí y que si no me puesto se va a poner negra y después me la van a tener que cortar, yo no quiero que me la corten yo dije, le metió todo esa, esa, sí, todo eso al niño y lo repiten porque mira lo, lo maravillosos que son los niños, ellos son unas esponjitas sí. y yo me doy cuenta ¿Cómo es la educación de un niño cuando tú eh, ponte a hablar con él? Sin la presio, sin la presencia de los padres. Tú lo escuchas y tú estás, estás escuchando lo que él está absorbiendo en su hogar. Y si su hogar está absorbi absorbiendo miedo, sugestión, enfermedades y todas esas cosas, ese niño va a crecer con eso. Si no se lo dan, Leticia, créeme, va a ser como Marique. Ella se cae y se para y una Lo repito, yo digo que mira tú, le quedó una de las lasas. Le quedó y, y no llora. ¿Por qué? Porque le, le cortábamos eso. Se lo corté. Igual que las otras dos. La misma, la misma, la misma dosis. ¿Tú por qué estás llorando? Ven acá, ven acá. Respira, respira. Ponemos a la más chiquita que es llorona. Pero llora, llora, llora. No, 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 no. no. Este descontrol no. Respira. Entonces se le ha enseñado ahí a respirar porque es la que más se descontrola. y tú, tú, ¿Tú quieres estar todo el tiempo llorando? No, tía. Bueno, qué que te digan llorona? No, tía. Entonces, ¿qué vas a hacer? Oh, respirar. respire respira. Mm, mm. Y así, ¿para qué? Para que la niña aprenda que, digo, no es malo, pero tampoco te puedes ir en esa lloradera, porque entonces si te dicen llorona, no te va a gustar.
2: Erika, que como cosa que yo he observado, ¿no?, a veces un niño, cuando no está nadie pendiente de él, se cae. A veces hasta mira por los lados y se levanta. Sí. Cuando hay alguien que está pendiente de él, como su madre o que sea, puede jugar a la llorera y a, a la patalera y todo el asunto. O sea, quiere decir que ese concepto inmaculado que la madre María lo tenía para, para, no, tener, para no programar. Exacto. Pues eso es realmente para tener en cuenta, porque ahí es el momento en que recibe una información que puede ser totalmente equivocada o puede ser sencillamente una ayuda de, venga, para adelante.
0: Sí. <risa> Entonces cuando el niño se da cuenta que nada no, no para nada. Ah, que este es una de las... Ah, está bien, pues. es sí, porque si puedes hasta eso todo el tiempo con las, las 1.500 que tienes caídas de que... ah, ah ¿Ves? Le vas cambiando su forma de... De, de pensar a los niños pero eso a mí me encanta esa es una de las cosas que yo quedaba, quedaba impactada cuando mis trabajos traían de que, ay aquí está mi niño mi hijito y me sentaban al niño y entonces, ay Erika te dejo aquí para que hables con flan. tu franito habla con Erika <risa> ajá y yo me pedo, oye, ¿y, el, ¿y cómo te va a la escuela? y, y ajá, y, y la casa y el niño suelta bueno, con la mamá se desaparece, el niño suelta todo lo que bla bla bla, yo dije mira ve ¿eh? Todo lo que le están metiendo en la cabeza. <risa> sí. Porque el niño no tiene ese ese, ese, como ese como control de la lengüita. <risa> Ni tampoco está está con ese montón de, de, de impedimentos y barreras que más adelante las va desarrollando. Porque claro, la mamá le dice, sí, porque estás de bocón de hablador. y hablador. Todo eso se lo estás metiendo al niño. Lo vas programando, y lo vas programando, y lo vas programando. Y al final el resultado es la programación que recibió en su casa. Si lo programaste para tener miedo a las
1: enfermedades, va a ser los niños miedosos a las enfermedades. y Erika, y la actitud también. La actitud del niño... O sea, se te lo, te lo demuestra, que de temor, que si lo otro... Y él te va diciendo, mi mamá me dice, mi mamá no sé qué, mi mamá dice que eso no... Mi, y te lo va diciendo. So,
0: sí, porque el niño es, es una esponja. Aprende con el modelo, ¿Ves? el ejemplo. Ese es el mejor... El, la mejor forma de que un niño reciba la información, él ve el ejemplo... Él vea las figuras. ¿Y qué está haciendo la figura? ¡Ah! Y parece que está bien. Aunque tú le digas, como hay un dicho que dice, haz lo que lo que yo digo, no lo que yo hago. <risa> Cuando me vinieron con ese cuento, yo me quedé, ajá, sí, ¿a quién tú le vas a vender eso? O será la más grande, todas las mentiras. Porque si tú lo haces, ¿con qué derecho me dices a mí que no lo haga? Cuando te estoy viendo a ti, tú eres el modelo, el ejemplo. Entonces, claro, Leti, el niño cuando va creciendo va creciendo. O sea, si no, si tú no, no se le hace las correcciones, no se le hace una, 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 una educación hey, consona, muy constructiva, elevadora, no, lo vas lo vas llenando de mucha sugestión. Eso va creciendo y se va se va, se va acumulando. Eso genera esos conceptos, ¿no? ya el niño viene con su con su carga de de, la, de las encarnaciones y encima eso la programación de la encarnación que le toca <risa> sí ahí viene la se le va complicando el, el, el sendero de allí la importancia de que ahora de ahí esos decretos de que esta, en estas nuevas en estas nuevas generaciones esta, los niños vengan libres de un poquito ese peso y que nazcan en familias que vayan pues a, a ayudarlos a desarrollar sus, sus talentos a darle una educación de la más elevada hermosa no prístina bella eh, yo recuerdo una vez que estaba en un en un almacén yo creo que ese niño no pasaba de cinco años era un niño varoncito ¡Ah! decía una gran cantidad de palabras obscenas pero era increíble, pero yo me quedaba pasmada, igual que varias personas, las vendedoras, y una señora me dice, pero qué niño, mire ese niño, qué boca tan sucia. Yo dije, no, el problema no es la boca sucia del niño, el problema es que sus padres dicen todas esas palabras frente a él. Y él, como esponjita, las ha captado todas. Pero mira, para cualquier cosa, esa vaina, que cinco añitos, y, y las palabras, todas las palabras más cochinas que uno puede usar en su léxico, el niño las tenía allí utilizándolas. Y yo decía, claro, cuando yo escucho, veo a la mamá y la mamá usando el léxico igualito, yo dije, aquí está, <ríe> el concepto del léxico perfecto lo, tra lo, lo captó el niño. Entonces, el no, no esperemos que el niño, cuando sea adulto, no utilice o in intensifique más ese léxico cuando sea grande. Gran toda la mayor parte de sus palabras van a ser vulgares. Y así es cuando tú escuchas a estos adultos diciendo, te dicen, cuando te van a usar un párrafo, meten como de entre tres, cuatro, cinco vulgaridades. O a todos utilizan vulgaridades, o a todos lo están relacionando con algo vulgar. Es por eso, porque el ambiente lo lo, lo, lo absorben. Y ya viendo este niño de cinco años, me di cuenta de los papás no han tenido cuidado de que de que si ellos van a usar una palabra obscena, no esté el niño presente. Pero es muy probable que ellos también vengan de, un, de, un,
1: de una, de una conciencia así. Así que... Y la violencia, o sea, hay niños que en su casa dan violencia y afuera actúan violentamente, hasta con los mismos familiares de uno. así, sí. violentamente, bueno, y también este, yo, yo no me acuerdo a quién escuchaba también eso de, de ay, ahora sí, eso me fue el, de, por lo menos, este, el verbo la actitud, todo te lo demuestran tal como sa saquen de allá, igual cuando tú los regañas, le vas a llamar a la atención y el niño no te hace caso, porque ya le gritaste, ya le hiciste, y él tranquilo y va a hacer lo mismo, si en la calle va a hacer la misma cosa, y va a hacer lo mismo, exactamente porque ya no, no tienes un, un patrón de cómo lo corriges,
0: exacto entonces mm. por eso que vemos, observamos ahora mismo, por ejemplo yo estaba viendo una noticia aquí en Panamá de una chica que la, la maestra la quiso disciplinar, la saca del salón y la chica eh, se niega, igual la saca, le dice, te tienes que ir porque tú te estás comportando muy mal, no puedo tenerte aquí. Y la niña cuando se va a su casa le dice eso a la mamá y la mamá viene y maltrata a la, a la, a la, a la educadora. Entonces, claro, yo dije, está relacionada a la violencia a la chica porque viene de un hogar con violencia. ¿Ves? Entonces, eh, eso es muy, muy importante... Porque sí, los niños, ellos, si sí, los dejas crecer prístinamente, como mencionaba Carlos, el concepto inmaculado, son llamas triples y todo lo demás, se les cultivan las buenas las buenas costumbres, ven un ambiente así. Entonces, no esperes todo lo contrario, Dani. Pero si ellos no están recibiendo eso o están viendo otras cosas totalmente distintas, de ahí que el adulto tiene que ser muy observador con lo que el niño está recibiendo, con qué alimento, no ah, nos preocupamos tanto por el alimento físico, Ahora con los impuestos para el azúcar, porque para que no engorden, que no se dé cosas. A veces no es ni siquiera el más grave de todos los problemas. El mental, emocional y etérico de ese niño. Emocionalmente, ¿cómo está? está? ¿Está alegre? ¿Está feliz? ¿Está contento? ¿Se siente en paz? O hay niños que se deprimen. Están deprimidos, se sienten tristes, abandonados, no los escuchan, no los atienden, siempre lo están regañando. Entonces, si emocionalmente el niño está así... Qué idea está creando ese niño de odio, resentimiento, rabia, ¿no? Y entonces qué hace el etérico? Va grabando esa información, va grabando momentos de esa información. Entonces, claro, el físico no le queda otra que reflejarlo. Y por eso vas a ver niños. Eso me ha, visto, me ha tocado ver los niños con sus rostros amargadísimos, tristes. No, agobiados. Entonces tú dices, ay, no, son tonterías, haces la, la, la adolescencia. No, atiende eso. Revísalo porque si no, haces los ajustes ahora que están chiquitinos chiquitines. Adulto, eso es. Licencia para hacer lo que me da la gana. Entonces corrige al niño para no castigar al adulto. Y eso es lo, lo que ahora están abogando muchos de corregir a los niños. Y la corrección no es en la escuela, es en el hogar. Es en el hogar. Ese es su primer molde. Su primer ejemplo. Son la gente que está a su alrededor. Cada persona, cada figura que está en el alrededor de ese niño es un ejemplo. Yo voy a la casa de mi hermana, que están en mi sobrinda chiquitita. yo me co y ella sabe, ¡ay, viene mi tía! Entonces ella tienen una idea de, la, de esta tía, ¿no? <ríe> Entonces, ese es un ejemplo que ellas ven de esta tía. ¡Ay, viene mi tía alegre! ¡Cómo me gusta mi tía Erika! Y yo una vez le pregunté por qué. ¡Ay, tía, porque es que tú te ríes de todo y tú... Y tú te podemos contar todas las cosas y tú no nos vas a regañar ni castigar nada. Y yo, no, a mí me gusta escucharle sus historias. Entonces, claro, eso es lo que pasa con ella me sientan para que yo escuche sus historias y yo las escucho todo el día. entonces claro es, ah, ¿ves? pero eh, ese es el, mo el modelo que ellas graban de mí de su tía Erika pero yo puedo ser la tía amargada o la tía regañona y tú vas a escuchar niños que te dicen ay no 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 quiero hablar con fulana tal porque la tía ella siempre está regañando Siempre está, ajá, viste, esa tía siempre está brava. Ese abuelito, ay, no, ese abuelito siempre está diciéndome esto. Porque ese es el ejemplo, el modelo que ellos observan.
1: Todo eso va generando información
0: importante.
1: O, o los conflictos que se dan, de repente, en los, los padres, de repente, hay madres que ponen en contra de los hijos, los padres, en casos de divorcio, vamos a decir. Mm, eh, de familias de su abuela y contra la, de la abuela de Paterna o sea, son casos que en realidad están creando a ellos no y va a ser, son violentos contra los demás Est esto tú eres lo, vas, lo van calificando <risa>
0: <risa> <risa> ese es Dani <risa> esos son los aportes de vida de Dani cuando mi nieta <risa> sea grande le voy a contar todo cuando sea grande, Dani. Cuando seas grande y si ella, y si ella te se te acerca, abuelita, dime qué fue lo que pasó, dale. Pero cuando sea grande. Cuando es niña, dale amor, cariño, respeto. Dale, 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 dale. y no le no, no hay que inculcarle a los niños ni rechazo de aquel, ni allá ni por nada. Los, los, es más los problemas y los asuntos de los adultos no deberían jamás estar reflejados en los niños, nunca jamás, porque entonces crecen con no, se guarda. esa información se guarda. Uno piensa que el niño no lo está no lo está, no lo está está captando. Ese es el más grave de los errores. Claro que lo captó. Claro que lo guarda. Y ahí está el etérico que le va a decir, tienes esta ficha para que cuando te grande, la va a sacar. No me vengas a hablar nada porque tú no hiciste tampoco nada. Pero sí... Oh, de lo que nos hace este, 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 este cuatro cuerpos inferiores. Esta. Dice, cada uno depende del paso seguro del otro. Este era con el caso de los alpinistas. De la capacidad y entrenamiento del otro a fin de alcanzar la cima de la montaña. El resbalón del pie de cualquiera causado por histeria, desbalance emocional o quizás por algún accidente del cuerpo físico, Está propenso a hacer caer a todo el grupo dentro del abismo y borrarlos, al menos temporalmente, del mundo de apariencia física. Eso relacionándose a los alpinistas. Pero en el caso de uno, fíjense que eso ocurre cuando uno se golpea por accidente. Cuando uno se golpea por accidente con una rabia. Tira una palabra sucia que tú, a veces ni te acuerdas que tú usabas este tipo de palabras. O sea, pero ese día, como te golpeaste, te sale aquí tu X, U, X, A. Porque aquí los panameños usamos una expresión. A mí no los panameños. Sí, los panameños, cuando nos golpeamos, usamos por lo general una o dos palabras. De nuestro léxico, así medio, medio pantanoso, que nos sale espontáneamente. Y entonces cogemos una rabia y le queremos meter un puñetazo a la cosa y es que me todo lo que pasó porque porque te golpeaste por accidente, ¿no? Vieron que un accidente en el cuerpo físico hizo que tú recuerdas la palabra más vulgar que usabas cuando estabas en la adolescencia empieza así empieza se me rompió la frente el dedito el pie lo que sea y entonces te irritas qué rabia porque encima de eso ya tú sabías tú no tenías que para caminar por aquí yo no sabía ya me acordé porque el sombrero y que sombrero, qué puto está sombrerado hombre qué maravilla no me acordaba por él por un accidente sí. y entonces todo lo que ocurrió con un accidente físico. Entonces, eso es para que caigamos en la cuenta que los vehículos están interrelacionados. Porque si fuera que te golpeaste, ay ay ay, me golpeé, no. O cuando te cortas, cuando yo cocino y me corto, que rabia agarro porque encima el cuchillo ensangrentado lo que estaba cortando sangre <ríe> qué coraje y entonces exactamente yo tengo que seguir cocinando porque es que, y entonces estoy, ya 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 la, ya la comida no va impregnada con mucho amor sino el coraje de haberme cortado que rabia caramba y tengo que terminar la comida viste cómo pasó de una cortada un accidente del cuerpo físico a aquí Que es una rabia. Y que siempre me pasa esto con, con la cebolla, caramba. ¿Hasta cuándo voy a aprender que este es el cuchillo que no debo usar para la cebolla? Encima son empieza letérico a recordarte que tú no debes estar cortando cebolla con ese cuchillo. La vez pasada, hace 15 años, yo soy como claro porque todos dijeron: no te preocupes que estamos todos juntos en este paquete. A ver, sí. Eh, por eso lo digo. Qué bueno, porque eso es para que cada uno nos observemos cuando pasan esas cosas. Y cuando pasa, cae rápidamente en la cuenta. Uf, me, me, espérate, me estoy descontrolando todo. Respira, 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 Erika, tranquila. invoco la ley del perdón. Llama a Violeta. Ya pasó esto. Ya, ya, ya. Tranquilo, cuerpo físico. Ya, ya, ya. Cálmate, cuerpo etérico. ya, 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 ya. Tranquila, respira, respira. Calmarlos todos ellos, porque si no, entonces vienen y tienen todo este desbalance, no, todo este desbarajuste dice todo, <ríe> ah, están todos propensos a caer en el abismo, igual que los alpinistas, uh -huh. entonces al final la comida sabe mal, <ríe> la rabia que te agarraste se la metiste, ay te quedó mal esta, esta lenteja, sabes qué? te la comes porque tú no tienes idea de lo que a mí me costó esa lenteja. Me corté por y dije, Oye, la persona, ¿qué tenía que ver ella con la cortada? y... <ríe> Te quedaron salas, porque, claro, todos todo se comprometió. Entonces tú, en vez de echarle media cucharadita de sal, cogiste todas las cucharadas sopera y ya sal ahí. ¡Qué rabia! Y no, claro. Y no es que tú querías salar la lenteja. ¡La rabia que tú tenías! Te nubló todo, exactamente. Te nublaste en ese momento, no, porque todos los vehículos se vieron comprometidos. Bueno, vamos a dejarlo allí porque este ya se nos terminó el tiempo. Este tema es muy interesante. A mí me gusta muchísimo esto de los vehículos porque yo antes yo, no, yo yo antes pensaba que no 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 el problema de no ser un maestro ascendido es porque estos vehículos están contaminados. No, no, no. Padre, te va a decir, no, señor maestro, háblale bien a estos niños que los tienes que purificar. Tienes que calmártelos, controlarte. Porque si tú quieres ser un maestro de la energía, de la vibración, tú quieres tener más autodominio, más control, no. Tienes que empezar por lo más básico. Tus propios cuerpitos. <ríe> y para eso lo mejor es la autoobservación obsérvense con cada una de las condiciones en la vida. Ustedes van a ver que no solamente es que te cortaste, sino que te vas a poner mal humor, vas a empezar a tener ideas y vas a recordar. Lo mismo cuando empiezas a tener ciertas ideas ¿no? muy perturbadoras. Esas ideas van a conectar a un emocional perturbador y el etérico va a recordar de las cosas más chavacanas y, y de obscenas que se le pueden ocurrir. Y el físico está con un dolor de cabeza que no sabe que, por qué, cariño, tiene un silencio dolor de cabeza. Uh -huh. <risa> y tú dices, pero ¿por qué tengo dolor de cabeza? Bueno, es por eso. Así que recuerden, este domingo, 22, Serapis Movie, belleza Inés. Ay, ya se me olvidó. que Belleza, aquí te, te, te aquí Inesperada, era. Inesperada, ya tuve que inexplicable, lo que sea. Inesperada, una en punto, tendremos a nuestros presentadores, Gonzalo Gómez y Verónica Liendo, al mando de esta maravillosa actividad. Soy Erika Olmos, ese es su espacio Victoria Ascensión. Muchas gracias y hasta la próxima.